0: Ein Riesendesaster, was wir mit Afghanistan haben, innenpolitisch Rente, Bildung und so weiter. Und das kommt irgendwie nicht wirklich an. Unangenehme Wahrheit ist zum Beispiel die Rentenversicherung. ist absolut ungesichert. Klima wird teurer. Was ist dann die große Aufgabe in Deutschland? Darum wird es im Bundestagswahlkampf ja gehen. Diese Zeitenwende, die wir alle spüren,
1: die kommt nicht an. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Es gab schon mal langweiligere Bundestagswahlkämpfe. Mhm. Diesmal steht fest, am Ende wird es einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin geben.
2: Ja, aber aus welcher Partei? Wer bildet dann die Bundesregierung? Das ist spannend und deshalb dreht sich gerade ganz viel um die Frage, wer mit wem?
1: Und vor allem, wer mit wem auf gar keinen Fall. Ja.
2: Inhalte? Da sieht es nicht ganz so gut aus. Einige wichtige Zukunftsfragen fehlen fast ganz, werden kaum angesprochen.
1: Und genau damit beschäftigen wir uns heute am 9. September. Was kommt unserer Meinung nach zu kurz, gehört aber eigentlich unbedingt rein in den Wahlkampf.
2: Und wir sind auch heute wieder Lena Petersen und Martin Spiller. Hi! Das Thema
3: Klimaschutz. Klimaschutz macht man nicht durch schöne Worte. Wir wollen
0: Klimaneutralität bis spätestens
1: 2050. Konsequenten Klimaschutz.
2: Klimaschutz, ein ganz wichtiges Thema 2021. Nicht mehr nur bei den Grünen.
1: Andere setzen auf die Sozialpolitik, SPD und Linke oder die Innenpolitik, CDU und CSU. Aber Zukunft des Gesundheitssystems, Stichwort Bürgerversicherung oder hm. die Rente. Es gibt
2: eine Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CIVI. Da wurden die Leute vor kurzem gefragt, welche drei Themen werden die Bundestagswahl bestimmen? Ergebnis, Platz 1, ja okay, Umwelt und Klimapolitik, sagen 66,3 Prozent. Platz 2, Renten und Sozialsysteme, 50,5 Prozent. Und Platz 3, Wirtschaft und Arbeitsplätze, 42,6 Prozent. Aber was für eine Partei plakatiert denn gerade was über die Finanzierung des Gesundheitssystems? Und wie groß?
1: Der Wahlkampf <lacht> beschäftigt sich ja auch viel zu sehr mit Nebensächlichkeiten. Das sagt auch Autor Hasnain Kasim im ZDF. Hat jemand ein falsches Wort gesagt?
0: Hat jemand gelacht an der falschen Stelle? Ja, darüber kann man reden. Aber das sind nicht die Themen, sondern die Themen sind ja ganz andere. Eben außenpolitisch ein Riesendesaster, was wir mit Afghanistan haben, innenpolitisch Rente, Bildung und so weiter. Und das kommt irgendwie nicht wirklich an.
2: Ja, Themen, die auch Gerhard Baum vermisst. Der ehemalige Bundesinnenminister saß vorgestern daneben bei Markus Lanz in der Sendung und er hat sich so richtig seine Enttäuschung von der Seele geredet. Vor allem die unangenehmen Dinge, die würden gerne weggelassen.
0: Eine unangenehme Wahrheit ist zum Beispiel die Rentenversicherung. Das ist absolut ungesichert. Klima wird teurer. Nicht Alle Klimamodelle laufen darauf hinaus, dass es dem Bürger etwas kostet. Alle diese Wohltaten, die jetzt oder Ziele, die versprochen werden, haben
2: Konsequenzen für die Bürger.
1: Na ja, spätestens wenn es darum geht, das Ganze zu finanzieren, dann sind wir auf jeden Fall alle betroffen.
2: Das gilt übrigens auch für Corona. Wie sagte Armin Laschet vor wenigen Wochen?
0: Die
1: Menschen wollen, dass jetzt diese Corona-Krise, dass ist. wir da
0: zu schnellen Entscheidungen kommen und dass wir dann auch nachdenken, was passiert denn eigentlich nach der Pandemie, was ist dann die große Aufgabe in Deutschland, darum wird es im Bundestagswahlkampf ja
2: gehen. Genau darum geht es aber eben nicht mehr Input. Eine Studie, diesmal von Forschern der Ludwig-Maximilians- Universität München.
1: Sie haben die Auftritte der im Bundestag vertretenen Parteien und ihrer Kandidaten und Kandidatinnen auf Facebook und Instagram analysiert. Ergebnis, das Thema Corona wird trotz steigender Infektionszahlen eigentlich weit ausgespart. Einschätzung des Forschungsleiters des Projektes Jörg Hassler. Die Parteien nehmen Corona als eine Art Minenfeld wahr. Mit dem Thema hat man im Wahlkampf wenig zu gewinnen, aber viel zu verlieren.
2: Wenn es unangenehm wird, lässt man lieber die Finger davon.
1: Zu diskutieren gäbe es ja aber genug. Noch einmal, Gerhard Baum.
2: Wie bauen wir
1: die Schulden
0: ab? Möglicherweise ist das ein Ziel. Also, ähm, dass dem Bürger gesagt wird, es ist nicht so, dass alles weiter so ist. Die Pandemie wird auch ihre Spuren hinterlassen. Leben wir nach der Pandemie so wie vorher? Uh -huh. Mit dieser Dynamik werden wir nicht vorsichtiger, werden wir nicht äh, unser Leben entschleunigen müssen? Also, diese Zeitenwende, die wir alle spüren. Die kommt nicht an, die Zeitenwende, die Welt ist aus dem Fugen.
2: Gilt auch für die Außenpolitik, also klar, in den Wahlprogrammen gibt es da auch Kapitel, ja, ja, aber die liest ja kaum einer. Wer plakatiert mit Außenpolitik gerade?
1: Hm, auf jeden Fall die Kommunisten, die MLPD, <lacht> hoch die internationale ja. Solidarität, mhm. aber sonst direkt hier vor
2: dem äh, Haus, ja. Nun muss man eingestehen, eine besonders große Rolle hatte die Außenpolitik in bundesdeutschen Wahlkämpfen nur sehr selten gespielt. 1969, als Willy Brandt antrat und für eine Aussöhnung, eine Annäherung an den Ostblock warb, das war sehr umstritten, hart umkämpft. Ja, und dann vielleicht noch 1982, der Streit um die Nachrüstung mit Atomraketen nach dem NATO-Doppelbeschluss. Damals war die Friedensbewegung ja schon groß geworden. Die Grünen zogen dann ins Parlament ein. Aber ansonsten ist die Außenpolitik eigentlich in hohem Maß von Konsens geprägt. Weil im Grunde genommen in den 80er Jahren auch die CDU die Entspannungspolitik dann fortgesetzt hat, die Willy Brandt einst begonnen hatte.
1: Zumal das Außenministerium recht kontinuierlich mit FDP-Politikern besetzt war. Kann man sagen.
2: Wurde. Dann haben sich die Zeiten aber doch geändert. Integrationsexperte Ahmad Mansour.
0: USA? will nicht mehr die Weltpolizei spielen. Sie haben genug Probleme zu Hause. Es entsteht außenpolitisch ein Riesenvakuum. Was ist die Rolle von Deutschland? Was ist die Rolle von der EU? Und da gibt es kaum Diskussion dazu.
1: Ja, und dabei gäbe es da viele neue Fragen. Was mhm. braucht die Bundeswehr? Wie viel Geld ist uns die Bundeswehr auch wert? Wie sieht es aus mit gemeinsamer europäischer Verteidigungspolitik einem koordinierten Vorgehen?
2: Eigentlich Fragen, die auch Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp Karrenbauer beschäftigen. In Afghanistan hat man gesehen, wie abhängig die EU-Staaten von den Amerikanern sind, so kram karrenbauer
1: Worüber wir reden müssen, ist die Frage, könnten wir schnell Entscheidungen treffen, sind wir genügend ähm, eingeübt, haben wir das richtige Equipment, das uns zurzeit vor allen Dingen die Amerikaner äh, liefern. Das ist notwendig, das haben wir in Afghanistan gesehen und gelernt.
2: Ja, darüber müssen wir reden. Aber warum nur beim Ministertreffen der EU? Warum nicht schon der Legitimität wegen auch hierzulande im Wahlkampf?
1: Ein konkretes Beispiel: die aktuelle Diskussion über eine europäische Eingreiftruppe. Genau. 5.000 Soldaten und Soldatinnen, die innerhalb kurzer Zeit in Krisenländer verlegt werden können. Der eu außenbeauftragte Josep Borrell sagt dazu Folgendes:
3: The need for a stronger European defense. Ist today more evident than ever.
2: Noch nie war es so offensichtlich wie jetzt, dass wir eine stärkere europäische Verteidigung brauchen.
1: Auch alles Fragen, die die Bürgerinnen und Bürger betreffen. Der Haushalt ist ja nicht eine abstrakte Größe, der wird von Steuergeldern gespeist. Mhm. Kann man die Themen dann uns Wählerinnen und <lacht> Wähler nicht zumuten?
2: Der lettische Verteidigungsminister Artis Pabriks, der fordert das ja sogar explizit. Er sagt, gerade den Menschen in Deutschland müsse erklärt werden, dass sich die Welt verändert habe.
0: Words, like
2: Mit Worten alleine könne man die Taliban nicht überzeugen. Muss man sich mal überlegen. Ne? Also der lettische Verteidigungsminister, der fordert, diese Diskussion in Deutschland zu führen. Der zeitlich so passende Wahlkampf hätte ja eine Gelegenheit sein können.
1: Afghanistan zeigt aber auch, wie verwoben Außen- und Innenpolitik sind. Versagt die Außenpolitik, kommen die Menschen von weit her, mhm. auch nach Europa und auch nach Deutschland.
2: Und dann ist das Geschehen in Kabul eben doch nicht mehr so weit weg. Migration, ein ganz unbequemes Thema. Wie viel Zuwanderung wollen wir, brauchen wir?
0: Unangenehm ist zum Beispiel, dass der Chef der Bundesanstalt für Arbeit gerade gesagt hat, wir brauchen 400.000 Arbeitskräfte von außen jedes Jahr. Ja. Können wir nicht eine Brücke bauen, beispielsweise zwischen den Asylbewerbern und den Einwanderern? Können wir nicht aus Asylbewerbern Einwanderer machen? Das Migrationsthema wird gemieden. Da passiert etwas in Afghanistan und sofort wird gesagt, aber Flüchtlinge nicht.
1: Sagt FDP-Mann Gerhard Baum, muss so etwas deshalb aus dem Wahlkampf rausgehalten werden? Oder gehört das eigentlich nicht gerade deshalb rein in den Wahlkampf? Dieser Diskurs in der Gesellschaft über auch strittige Dinge, der ist ja wichtig.
2: Ja, und vor allem die Parteien am rechten Rand, die benutzen das Thema ja ohnehin. Die sehen das ja quasi als ihr Thema. Sollte man ihnen das deswegen
1: überlassen? Es scheint so zu sein, denn von gelegentlichen 2015 darf sich nicht wiederholen, Äußerungen abgesehen, hört man von den demokratischen Parteien wenig
0: auch 2017, als das Thema Migration und Integration sehr, sehr hoch war in den Köpfen von vielen Menschen in diesem Land, hat man das Thema verdrängt, weil damit kann man nicht gewinnen. Man muss irgendwie andere Themen in der Vordergrund stehen lassen, damit das Thema, die vielleicht problematisch ist, wo man keine Konzepte hat, nicht irgendwie äh, sichtbarer werden.
1: Ein Problem ist dabei sicher und darauf weist Ahmad Mansour auch hin, die Diskurskultur, vor allem im Netz. Oh, ja. Das ist ja sicherlich kein Austausch von Argumenten mit dem politischen Gegner oder der politischen Gegnerin, sondern da schwimmen alle in ihrer eigenen Blase und <lacht> beschimpfen dann die anderen.
2: Und beleidigen sie. Genau. Stichwort Polarisierung. Wie seht ihr das eigentlich? Ist es richtig, das Thema im Wahlkampf lieber klein zu halten, so um das lieben Friedens willen? Oder sollte man lieber offensiv damit umgehen, weil das Thema ja nun mal eines ist? Schreibt uns doch mal. newsjunkies@inforadio.de
1: wenn wir über Polarisierung sprechen, dann landen wir auch ganz schnell bei den Extremen. Und was auch kaum auftaucht im Wahlkampf, das ist das Thema Rechtsextremismus. Mhm.
2: Obwohl es besser geworden ist. Ne? also ist zumindest mein Eindruck. Die Politik ist nicht mehr ganz so auf einem Auge blind.
1: Ja und trotzdem fehlt mir da aber, mhm. was vor allen Dingen auch von der CDU vor gut zwei Jahren, das muss man sich mal vorstellen, ist ein Politiker aus der eigenen Parteien von einem Rechtsradikalen erschossen mhm. worden.
2: Wir erinnern uns, Walter Lübcke, der Kasseler Regierungspräsident. Das war im Sommer 2019.
1: Direkt im Anschluss war das natürlich Thema in der Partei. Da hat sich Paul Ziemiak, Generalsekretär, ja auch ganz klar von rechts abgegrenzt.
2: Jeder, der in der CDU für eine Annäherung
0: oder gar Zusammenarbeit mit der AfD sich ausspricht und dafür plädiert,
2: muss wissen, dass er sich einer Partei ein annähert, die rechtsextremes Gedankengut Antisemitismus und Rassismus in ihren eigenen Reihen bewusst duldet. Ja, oder dann Halle, das war ja auch ein Neonazi. Oder Hanau, ist auch gerade mal eineinhalb Jahre her. Da hat ja auch ein Rassist seine Opfer gezielt nach der Hautfarbe ausgesucht.
1: Und da eigentlich ähnliches Phänomen, direkt nach dem Anschlag, hat sich die Politik damit auseinandergesetzt, auch mhm. im Bundestag. Seehofer hat da auch erzählt, dass er vor Ort war und einige Sätze bei ihm wie ein Stich ins Herz waren.
2: Der Ruf eines jungen Menschen, ihr könnt uns nicht schützen. Und die Aussage... Gibt es jetzt wieder nur Worte der Anteilnahme oder folgen diesen Worten auch politische Taten? Ja, danach ist aber tatsächlich noch was passiert. Da gab es ein Gesetz, damit Rechtsextremismus und Hasskriminalität besser mitbekämpft werden können. Da gab es zwar erst Stress, weil das nicht verfassungskonform war, aber seit dem Frühjahr müssen zum Beispiel Anbieter von sozialen Netzwerken melden, wenn jemand auf Facebook oder Instagram droht, Themen umzubringen. Also wenn da jetzt jemand hetzt, droht oder beleidigt, dann wird das jetzt auch härter verfolgt.
1: Ja, das stimmt, das gibt's. Aber das Problem Rechtsextremismus, das ist damit trotzdem nicht aus der Welt. Ich habe zum Beispiel auch schon komplett den Überblick verloren, wie viele Polizeichatgruppen es gab in den letzten Monaten, wo es eben nicht nur darum ging, Dienste zu tauschen oder um den nächsten Grillabend, sondern wo Bilder von Hitler oder mhm. Hakenkreuze oder Bilder von Geflüchteten in Gaskammern irgendwie rumgegangen sind.
2: Mhm, gab es auch hier bei uns in Berlin mal diese Polizeischüler, nach dem großen Fall in Nordrhein-Westfalen hat sich Seehofer ja ganz klar geäußert. Bei der Bekämpfung
0: des Rechtsextremismus ist die Linie der Bundesregierung auch vollkommen klar.
2: Wir klären auf, wir vertuschen nichts, wir verfolgen rigoros und wir richten uns nach dem Prinzip Null-Toleranz für Rechtsextremisten ganz gleich auf welcher Ebene und in welcher Berufsgruppe. Blaus, als es dann darum ging, so etwas mal systematischer zu untersuchen, eine Studie zu machen über Rassismus, über rechte Einstellungsmuster bei der Polizei, war Seehofer erst mal nicht so angetan. Jetzt nicht. Ja, jetzt aber soll es diese Motivationsstudie geben. In drei Jahren schon sollen die ersten Ergebnisse kommen.
1: Wir haben vorhin auch mal die Wahlprogramme durchgeforstet und jetzt finde ich es eigentlich erst recht schräg, dass das Problem Rechtsextremismus so wenig öffentlich thematisiert wird im Wahlkampf, weil die Union selber schreibt, der Rechtsextremismus bleibt die größte Bedrohung für unsere offene Gesellschaft und freiheitliche demokratische Grundordnung. Leute, dann redet da doch einfach mal drüber. Die SPD, die schreibt im Wahlprogramm, dass sie auch Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden oder auch bei der Bundeswehr bekämpfen will. Die Grünen, die wollen das auch. Die wollen auch explizit diese Studie in den Behörden. Die FDP, die will stärker rechtsextreme Vereinigungen verbieten. Die Linke, die will zum Beispiel die Zivilgesellschaft stärken. Da passiert halt jede Menge. Ne?
2: Wir haben aber auch mal bei der AfD geschaut, ob der Begriff rechtsextrem da überhaupt auftaucht oder nur linksextrem.
1: Taucht tatsächlich auch <lacht> auf, mhm. wird aber auch gleich genannt, um gegen Muslime Stimmung zu machen, totaler mhm. Irrsinn. Da steht, jüdisches Leben wird in Deutschland nicht nur von Rechtsextremisten, sondern zunehmend auch von Juden und israelfeindlichen Muslimen mhm. bedroht. Also ja, klassisch AfD.
2: Die AfD ist eine Rechte, in Teilen auch rechtsextreme Partei in Ostdeutschland insbesondere, die antritt bei der Bundestagswahl. Eine andere ist der dritte Weg. Und dadurch spielen Rechtsextreme doch eine Rolle im Wahlkampf. Ganz konkret sichtbar, nämlich in ziemlichem Gehetze über den politischen Gegner. Zielscheibe dabei meist die Grünen.
1: Du spielst jetzt an auf die Plakate in Zwickau, die jetzt runter müssen. Ne?
2: Genau, wo die rechtsextreme Partei Der Dritte Weg, da hängt die Grünen draufgeschrieben hat. Und die Staatsanwaltschaft dort in Sachsen, die sagt quasi, kein Problem, ist alles nicht so ernst gemeint. Die Stadt verlangt jetzt trotzdem, dass die Plakate weg müssen.
1: Rechne ich den anderen Parteien in dem Fall auch hoch an, dass sie sich da mit den Grünen sofort solidarisch gezeigt haben. Aber jetzt müssen sie auch im Wahlkampf sagen, wie sie den Rechtsextremismus angehen wollen. Also alle Parteien und hm. damit meine ich auch explizit die Konservativen.
2: Wir haben es vorhin schon gesagt, über Gesundheitspolitik könnten die Parteien im Wahlkampf auch noch mehr sprechen oder gerne auch streiten. Das Corona-Geklatsche vor einem Jahr reicht eben nicht. In den Berliner Krankenhäusern Charité und den von Vivantes wird seit heute gestreikt, weil die Situation für die Pflegekräfte so nicht klar geht.
1: Im Inforadio hat eine Krankenschwester erzählt, wie krass die Arbeit eigentlich für sie ist. Das Pflegepersonal ist komplett durch.
3: Ich war im Nachtdienst auf meiner Station mit 30 Patienten praktisch allein, weil ich hatte eine Pflegehelferin, die aus dem Liesigen kam, das Haus nicht kannte. Ich hatte einen Patienten, der ist reanimationspflichtig geworden. Ich war dann in der Reanimation mit der Ärztin beschäftigt. Ich war mit der Herzdruckmassage da im Gange. Um mich herum hörte ich das Klingeln, Rufen und Schreien von anderen Patienten. Wir haben auch viele demente Patienten auf der Station. Die Leasingkraft kam dann und berichtete über Stürze anderer Patienten. Ich war immer noch mit der Herzdruckmassage beschäftigt. Wir haben die dann nach 30 Minuten leider erfolglos beenden müssen. Ich habe dann festgestellt, dass vier Patienten auf meiner Station gestürzt sind. Wir haben dann im Verlauf zwei Patienten über die Rettungsstelle zum CT schicken müssen, wegen Verdacht auf möglichen Hirnblutungen. Als meine Kollegen zum Frühdienst gekommen sind, hatte ich praktisch einen Nervenzusammenbruch. Ich habe die Übergabe lachend und weinend gemacht und ähm, habe dann im Auto auf dem Nachhauseweg überlegt, diesen Job hinzuschmeißen.
1: Kann ich auch absolut verstehen. Also wenn ich das höre, ich finde, das fühlt sich einfach so übel an, diese Arbeitsbedingungen.
2: Deshalb jetzt der Streik, laut Verdi unbefristet. Die Beschäftigten, die wollen bessere Bedingungen. Die wollen einen Tarifvertrag mit deutlichen Entlastungen. Und die wollen auch bei den Tochterfirmen mehr Geld. Da gibt es ja teilweise riesige Gehaltsunterschiede. Ein paar hundert Mitarbeiter haben deshalb heute auch demonstriert.
1: Während gestreikt wird, wollen jetzt Vivantes und Charité aber nicht mehr weiter verhandeln. Das haben sie schon gesagt. Die hm. Gewerkschaft meinte heute... Heute sollte es einen Einigungsversuch geben, den hätten die Arbeitgeber dann aber platzen lassen und die sagen, naja, sie hätten ja vorher schon einen guten Vorschlag gemacht.
2: Also ziemlich festgefahren, das Ganze.
1: Ja, absolut. Also wenn zum Beispiel die Bahn streikt, dann finde ich, ist das ja so eine Sache. Beim Krankenhäusern, da geht es ja aber auch um Patienten. Es geht denen ja im Zweifelsfall auch schlecht, sonst müssten sie da ja gar nicht hin. Mhm. Wenn wir uns jetzt heute das Wein brechen, dann ist halt schon richtig kacke.
2: Klar, es ist ein Dilemma. Man muss fairerweise aber auch dazu sagen, es streikt nicht das komplette Personal. Also wenn jetzt irgendwas lebensbedrohliches passiert, dann werden die Patienten auch behandelt.
1: Ja, soweit kommt. Kommt das heute oder sowieso hm. grundsätzlich auch bei euch hm. hoffentlich nicht? Passt auf jeden Fall gut auf euch auf. Habt einen schönen Feierabend. Ja,
2: viel Spaß in der Sonne. Bald ist er weg. Einer also. letzten schönen Tage vielleicht.
1: Viel Spaß. Bis morgen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein
3: Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.